0: Bienvenidos a un nuevo capítulo de Sé Feliz Donde Estés. Mi invitada de hoy es experta en neuroabundancia, conferencista internacional y creadora del reconocido programa Desata Tu Abundancia. Ha ayudado a miles de personas a cambiar los programas mentales saboteadores inconscientes y a potenciar así la mentalidad de abundancia y el autoliderazgo. Hoy hablaremos de todo, pero fundamentalmente nos contará cómo salir de la mentalidad de carencia y vivir en abundancia. Muy bienvenida, Claudia Donoso, a Sé Feliz Donde Estés.
1: Gracias, hermosa. Gracias por tu invitación y para esta hermosa comunidad que te escucha y que te sigue y que quiere ser feliz. Así que nada, un placer estar contigo.
0: <risa> no Gracias a ti, Claudia. Eh, voy a contarle a los oyentes que nos conocimos en Panamá. Eh, Claudia está en Panamá ahora. Yo estoy en Madrid, pero bueno, tenía muchas ganas de, de charlar contigo, te sigo hace años, eh, te admiro y quería, bueno, que nos cuentes un poquito todo esto que estoy diciendo, pero empecemos por el principio. ¿Cómo empezaste?
1: Eh, bueno, yo empecé en una búsqueda personal, básicamente cuando yo tenía 19 años había tenido más, casi 100, más de 100 ataques de pánico, mm. había tenido depresión por muchos meses, y había tenido ansiedad y en ese momento, básicamente, yo lo que quería buscar era información para mí, para aliviarme en mi vida, porque básicamente me sentía una persona súper miserable. Eh, me sentía que no le había sentido a nada, todo lo demás tenía que cambiar, no, no no entendía cómo sentirme mejor. Y en ese momento yo, la verdad es que busqué información para mí. Busqué muchísimas fuentes. Busqué fuentes eh, metafísicas, científicas, esotéricas, filosóficas, psicológicas. Y la verdad es que algunas no me sirvieron para nada, que son lo que yo llamo los unicornios. Eso sí. de piensa bonito y que te va a ir súper bien. Las afirmaciones,
0: ¿no? de con Solo decirlo que ya se te cumple.
1: Sí, bueno, es que hay dos tipos de afirmaciones, las que, las que haces bucales y las que no, ¿no? Pero eh, más que las afirmaciones era un tema de concepto de entender que el cambio no puede venir hasta es que entendemos primero cómo somos nosotros y cómo funciona nuestro equipo, ¿no? Uh -huh. eh, pero bueno en ese momento lo que más me sirvió a mí fue conseguir la información detrás de la, de la ciencia, detrás del pensamiento humano, entender por qué somos, como cómo somos, por qué actuamos como actuamos. Y de esa manera yo pude de lograr darle un giro completo a mi vida y pasar de realmente tener mentalidad de carencia de sufrimiento, de víctima, de estancamiento a tener mentalidad de progreso y poder enseñarlo, ¿no? Pero me tomó me tomó tiempo, me tomó porque al claro. final al principio no era, no, era para, no era para los demás era para mí, lo que pasa es que en un punto que lo implementé bien, me di cuenta que lo podía enseñar a otras personas, pero básicamente fue eso en mi caso fue el sufrimiento que no considero que sea la necesidad para todo el mundo no es que todo el mundo va a llegar a la felicidad empezando por el sufrimiento, para nada Creo que la gracia es que lo que hemos pasado por cosas así les podemos aliviar claro. y acortar y el camino a los demás. Entonces, bueno, de eso se trata. Eh, con el tiempo yo decido empezar un proyecto para compartir lo que sé y meditando básicamente recibo el nombre. Yo he aprendido a canalizar información, el nombre Mentes en Forma. Eh,
0: y desde ahí empiezo el proyecto. ¡Qué bueno! Mentes en Forma. Contanos más de esto. Es un, un programa, pero que es online. ¿Cómo, cómo funciona?
1: La Mentes en Forma es el proyecto como tal, el producto, el servicio, el no el curso, sino la empresa o el, el negocio como tal. La Mentes en Forma es eh, un, una serie de programas para entrenarte personalmente, para reconfigurar tu mente inconsciente. Hasta uh -huh. que no hay cambio en la mente inconsciente, que es el 95% del pensamiento, realmente nosotros no podemos cambiar, aunque lo intentemos muchísimo, ¿no? Entonces, bueno, Mente de forma tiene varios programas, unos que tienen que ver con emprendimiento, hacia la abundancia, con conexión con el dinero, eh, con reconfiguración y reconexión interna para reprogramación, eh, con propósito de vida. O sea, digo, tengo diferentes programas que la gente puede disfrutar, son online algunos, otros son corporativos para empresas, eh, pero básicamente sí, consta de varios programas como el Club de los Indetenibles, lo que tú mencionaste al principio, sí. y todos trabajan en alguna área específica.
0: Qué bueno. Y contanos, eh, Claudia, vamos a empezar por el principio. ¿Qué es la abundancia? Porque cuando uno dice abundancia, hay mucha gente que cree que solo es dinero, ¿no? Pero contanos, empecemos por ahí. ¿Qué, qué es la abundancia?
1: Bueno, la abundancia, lo importante, yo les voy a contar qué es para mí la abundancia. Lo importante no es que digan yo okay, que yo tengo que creer lo que dice Claudia, para nada. Lo importante es que tú, escuchándome a mí, digas primero, tengo yo una definición de lo que es abundancia. Y segundo, eh, si no la tengo, crearla. Porque uh -huh. sí, porque el cerebro tiene una cualidad y es que, que se, la mente inconsciente no puede encontrar lo que no define muy claramente. Por ejemplo, alguien dirá, pero Claudia, es obvio lo que es abundancia. No, no es obvio ni para uno ni para el cerebro. Yo he hecho miles de talleres y le pregunto a la gente, ¿quién quiere ser abundante y todo el mundo levanta la mano? Cuando digo que okay, quién tiene específicamente claro qué es abundancia y cómo lo puede conseguir muy poca gente levanta la mano. Claro. Eh, entonces, bueno, para mí la abundancia es un constante estado de progreso en todas las áreas de la vida. ¿Eso qué quiere decir? Quiere decir que si yo tengo dinero, tengo cada vez más dinero. Que si yo tengo una pareja, tengo cada vez una relación más agradable y divertida y rica con esa pareja. Que si yo tengo amigas, cada vez tengo mejor relación con esas amigas o tengo más amigas. Que si yo tengo una condición física, cada vez va a hacia mejor. mayor salud, a mayor vitalidad, a progreso. Pero lo que pasa es que mucha gente nos ha dicho, Claudia, pero a mí me dijeron que con el tiempo el cuerpo se va deteriorando. Y a mí me dijeron que con el tiempo el amor se va acabando. Y a mí me dijeron que con el tiempo uno la memoria se le va dañando. Claro, son y las esas creencias, creencias son sí. Los, claro, pero esas creencias son nuestra primer ancla. Porque si yo creo eso, según eso yo vivo. Entonces lo importante aquí es entender que no es verdad, no es verdad. Y yo tengo 15 años casada. Y tengo mejor condición física ahora a los 46 que cuando tenía 20. Y alguien dirá, pero ¿cómo es posible? Sí, no, estás Porque estupenda. Tengo... Yo
0: les cuento a los que no te vieron todavía, que, bueno, que la sigan a Claudia en su Instagram eh, y que la vean. Estás estupenda, ¿no? Yo te daba mucho menos.
1: Bueno, no importa lo que le das. Yo soy todo lo que digo es que yo siento una vitalidad, una fuerza física. No, no estamos hablando de musculatura, estamos hablando de condición física. Mucho mejor sí. que hace 10, 20 años sí, sí, que te sientes y, y no mejor. es que haga más ejercicio, sí, no es y no es que haga más o menos ejercicio. O Se tiene que ver con que cuando tú escoges que en todas las áreas de tu vida tú vas a tener progreso, incluyendo el dinero, porque el dinero sí es importante y el dinero sí es un habilitador de felicidad uh -huh. y el dinero sí es un indicador de valor y el dinero sí es una energía y sí es importante tenerla y demuestra nuestra conexión con el resto de las cosas. Sí, yo creo que hay, que hay que desplegar la vida y hacerle doble clic y decir cuáles son las áreas importantes de mi vida y ver si ahí yo estoy progresando o estoy estancado. Total. ¿no? ¿Y, ¿Y cuáles pero para, son...? Pero para mí Ay, perdona, es perdona, eso. sí, dime. No, no, y para mí progreso es eso, pues, sentir que vas hacia más en cada área de tu vida cada día. Claro, eso es la abundancia. Me encantó me
0: encantó la definición y, y muy clara. Y Pero entonces, ¿cuáles son los bloqueos que evitan que podamos vivir en abundancia? Los más comunes.
1: Digo, los bloqueos todos son lo mismo, que son básicamente pensamientos contradictorios. Es decir, yo quiero una pareja fabulosa, pero luego estoy hablando que los hombres son malos. O yo quiero mucho dinero, pero luego veo a alguien pasando con un Ferrari y cinco bolsas de, bolsas de Gucci y digo, wow, la gente sí vota el dinero. ¿Y dónde habrá sacado el dinero sí. esa persona? Será un político Uno corrupto, juca. ¿no? Básicamente es los efectos internos de la contradicción. De, que desear algo, pero luego autocontradecirnos. Eso siempre es lo que hace que cualquier persona desee algo y no lo consiga.
0: Eh, eh, vos en un, en un vídeo que tienes que, que vi el otro día, que me encantó, hablas de, si no me equivoco, ocho bloqueos eh, que evitan que, que vivamos en abundancia. Me encantó, me encantó ese live y me encantó sí. también una conferencia que vi tuya, pero esto te, me lo guardo para dentro de un ratito. Eh, okay. no que digo que, que sí. nos cuentes eh, los eh, que nos cuentes más sobre los bloqueos porque es muy interesante decías que la contradicción por ejemplo
1: sí esa es una lo básicamente es, ese día más que hablar de, 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 de hable más que nada de fugas o sea el dinero el dinero o la abundancia tiene cosas que lo hacen fugarse o escaparse sí. o cosas que lo amplifican no tiene esos dos factores entonces todo lo que hacemos en el día a día o hace que se fugue o hace que se instale dentro de nosotros y aquí hablo del pensamiento inconsciente, que es el 95% del pensamiento. Una de ellas, por ejemplo, es cuando yo... Eh, y todo esto está basado, obviamente, en lo que yo creo y en mi identidad personal. Sí. Pero, por ejemplo, en el, el, el caso del dinero, que le importa a mucha gente, el criticar el dinero que tiene otro genera fuga de dinero. El acaparar dinero genera fugas de abundancia también y de dinero. Eh, el no confiar en las demás personas también genera fuga de dinero. Lo otro que genera fuga es la mentalidad de lo chiquito. Es por ejemplo esta gente que dice, no, bueno, déjame escoger este plan que es más barato, uh -huh. eh, o sea que está pendiente siempre lo más barato, o que tiene la tacita, que tiene la puntita rota, pero bueno, no voy a botar la taza porque igual el resto de la taza está bien, pero está partidita aquí. No, esa mentalidad de carencia, porque es una mentalidad de vacío, es una mentalidad de poquita cosa. No, bloquea la. Si sí, es una mente, incons
0: inconscientemente es como que uno cree que no va a poder comprar otra taza. Revolea la taza, tirala y, y, y cómprate otra, que, que hay, no, no pasa nada.
1: Exactamente. La otra opción, la, la otra cosa que hace que fugues el dinero o el dinero o la abundancia es necesitarlo, ¿no? Nosotros podemos desear algo o podemos necesitarlo. Cuando yo lo deseo, viene de que yo estoy conectado desde la ilusión y la emoción de tenerlo pero cuando yo lo necesito, yo lo estoy pidiendo desde la creencia, como esta gente que dice yo necesito una pareja, uh -huh. yo necesito dinero, yo necesito emprender con éxito, ese necesito viene de que lo que tengo actualmente en mi vida no me gusta, Ajá. en cambio cuando yo deseo, cuando yo wow, me entusiasma, voy a salarios distintos, inclusive lo puedes ver muy claramente con el ahorro, hay gente que dice voy a ahorrar y cuando va a ahorrar lo, lo hace desde el, desde el pesar, desde el, desde no el posible problema, desde el sufrimiento. Y hay gente que dice, "Wow, voy a ahorrar porque tiene una ilusión de hacer algo con ese dinero. En ambos casos, ahorrar es meter una moneda en un cochinito, en un cerdito, por ejemplo. Sí. Para hacerlo práctico. como qué diferentes miradas, ¿no? Y qué diferente. Qué diferente las miradas, ¿no? Exactamente. Pero bueno, todo esto viene de cómo hemos vivido la abundancia o cómo queremos vivir. Mucha gente trabaja y dice, bueno, hay que ver, y tus padres. Sí, es verdad que hay que ver cuál fue tu crianza y tus padres. Pero más que eso, es decir hoy en día como adulto, es decir, ok, ya va. Yo tengo una pésima conexión con la abundancia. ¿Y cómo lo sé? Eso es el primer paso para que alguien diga, bueno, eh, ok, veo las fugas, Claudia, pero ¿cómo puedo empezar a cambiar? Eh, lo primero es decir, ok, vino mi vida. Esa es la mejor manera de saber si yo estoy conectado con la abundancia. Es uh -huh. decir, agarrar una hoja de papel y poner pareja, trabajo, emprendimiento, dinero, todo, y poner tu número del 1 al 10. Entonces decirte, ok, mira, en la relación de pareja estoy en 5. Ok, al lado del 5 que pongo, ¿Cuánto tiempo tengo en cinco? No tengo tres años en cinco, quiere decir que estás estampado, claro. no estás progresando, y aparte que lo importante de progresar y de la abundancia es que lo más parecido a la felicidad es la abundancia, porque cuando tú sientes progreso en tu vida tú sientes felicidad, cuando Total. la gente siente, Claudia, me siento como apagado o apagado, me siento como desganado, es que no está, no está, que no está no progresando. Exactamente, no está progresando, entonces, bueno, que hay que buscar primero contarte verdades, ¿no? Es el primer paso para mejorar, contarme verdades. Ok, yo agarré, Claudia, la hoja de papel y puse espiritualidad 7, dinero 4, relación de pareja 5, vitalidad y condición física 6. Ok, luego al lado coloca una flechita para arriba o para abajo. ¿Estás progresando o estás para abajo? No, oh, Claudia, estoy estancado? Bueno, eso es que estás para abajo, porque si no estás progresando, estás para abajo, ¿ok? Ojo, también puedes decrecer, ¿no? Mira, Claudia, hace un año estaba en 5 y estoy en 4. 100%. ¿Por qué ocurre eso? Porque yo no tengo ningún plan para crecer. No tengo ningún plan para mejorar. Entonces claro, lo primero está, es empoderarse. Claro, perdona, solo está el deseo. Con solo el deseo no hacemos nada. A veces ni siquiera está el deseo, porque si yo no me he contado cuentas en dónde estoy, ¿cómo puedo desear subir de 5 a 6? Claro. Muchísimas veces el, parte del problema del cerebro y por cómo funciona su configuración es que ni siquiera tengo el deseo. El deseo es muy general. El deseo es, ay, yo quiero que me vaya bien en la vida. Yo quiero progresar, pero no hemos definido qué es progresar. Y el cerebro no lo puede hacer. Es como la gente que dice, yo quiero ser feliz. Y yo le digo, okay, ¿qué sería ser feliz para ti? Claro, es muy okay. amplio. Ok, y se da cuenta. No ha definido qué es ser feliz. O no ha definido, hay gente que me dice, Claudia, yo quiero eh, buscar paz mental. Ok, ¿cómo sabrías que tienes paz mental? Ah, bueno, ¿por qué? porque se quedan pensando. Entonces, el secreto para no conseguir algo en la vida es no tener claro cómo luce cuando yo lo tenga. Eh, y entonces ¿Okay? en este caso,
0: eh, volvemos a lo que decíamos de la visualización o las afirmaciones. A veces lo del visualizarse en detalle siendo la persona que queremos ser, sirve, ¿no? ¿Qué, qué piensas de esto?
1: Eh, sirve, yo creo, sirve si está en un contexto de cosas, porque esto es como una, una persona que quiere dejar de tomar. Uh -huh. Y se pone en la mañana y se imagina sobre, y se imagina sobre, pero luego va a trabajar un bar. Claro está re que te jodido que deje de tomar <risa> sí. entonces, ¿qué hay que hacer? entender que es, va, son varias cosas la, las visualizaciones sí funcionan pero varias cosas con eso, primero no funcionan cuando yo pienso lo que estoy viendo, pero no lo siento uh -huh. porque la emoción es el pegamento del cerebro inconsciente o sea, si no hay una emoción atachada o pegada a la visualización yo no estoy grabando dentro de mí o sea, solo porque, si es poner aquí,
0: claro, si es la cabeza
1: nada más no, tiene que ser con emoción
0: tiene que haber un cambio
1: de fisiología, exactamente. Por otro lado, tiene que ser nítido, ¿no? Tiene que, tengo que tener claro que quiero conseguir. Y lo otro es que no es que lo puedo hacer hoy y lo vuelvo a hacer el próximo jueves y lo vuelvo a ver el próximo domingo y así, y lo hago demasiado salpicado porque el cerebro tiene una cualidad. Y es que el, el cerebro en la noche, mientras dormimos, él hace tres cosas fundamentalmente, pero nada más me voy a enfocar en dos. Uh -huh. Una es que el cerebro, mientras tú duermes, hace que tu sistema siga funcionando. Tú no te despiertas en la noche para ver si tus pulmones están respirando o si tu vejiga está reteniendo las ganas en el baño. Eso lo hace el cerebro mientras duerme. Mientras tú duermes, tu cerebro está despierto, aunque claro. tú estás dormido. Entonces, el cerebro la otra cosa que hace es que graba memorias. Entonces, él graba memorias a corto plazo y mañana vuelve a grabar a corto plazo y así graba a largo plazo. Pero cuando graba a corto plazo, quiere decir que yo, por ejemplo, hoy aprendí a tocar trompeta un poquito. Pero yo no practiqué más hasta dentro de dos semanas. En dos semanas cuando practico ya no lo hago bien. Claro. ¿Por qué? Porque él grabó nada más a corto plazo, no grabó a largo plazo. Porque grabar a largo plazo requiere química diferente del cerebro y requiere cambio de estructura del cerebro. Entonces, ¿por qué la gente no logra las cosas? Porque dice que lo va a hacer hoy, como la dieta, o como leer, y pasado mañana lo abandona. Entonces sí. no funciona. Entonces el, el tiempo es determinante en el proceso de poder grabar, ¿no? Eso y, por el lado de las afirmaciones. Sí,
0: ¿Y qué, ¿y qué piensas de esta frase, Claudia? Yo un poco sé porque, claro, te, te conozco, pero ¿qué piensas de querer es poder?
1: Bueno, yo pienso que querer es poder es, es una parte muy pequeñita. Realmente yo veo cuánta gente hemos visto en el mundo que dicen querer es poder y al final queremos y no podemos. Porque querer viene del 5% del pensamiento. Yo quiero perder peso, yo quiero leer más, yo quiero más dinero, yo quiero una pareja fabulosa. Pero en la, esa es la diferencia entre deseos y convicciones. Los deseos son querer que es el 5% del pensamiento. Pero las convicciones es cuando mi inconsciente ya está de acuerdo con lo que yo deseo y me ayuda, y no se interpone, y no hay contradicción, no digo sí, pero no, quiero, pero no quiero, quiero eso, pero mira qué difícil está conseguirlo, no hay contradicción interna. Entonces, el secreto de conseguir las cosas es tener convicción. ¿Y cómo conseguimos? A ver, danos algunos
0: consejos a, a todos los que te estamos escuchando eh, para,
1: para, bueno, para acercarnos
0: más a ese camino de la abundancia.
1: Bueno, yo creo que lo importante es primero que la gente define abundancia, paso uno, segundo, dos, se rinda cuentas de cómo está mi nivel de abundancia por área. Tercero, que busque algún mentor, alguna guía, alguien que te enseñe a nivel práctico, porque el problema es que la teoría no nos cambia. Uh -huh. El cerebro no cambia por la teoría. Yo puedo entender todo lo que está diciendo Claudia aquí y yo no cambié en un 1%. ¿Cómo así, Claudia? ¿Yo puedo escuchar esto, entenderte y no cambiar ni un 1%? No, porque el cerebro solamente cambia cuando experimenta, con cuando pasa por una experiencia con la acción. Entonces lo siguiente es que te busques un curso práctico o algo que te haga ir a la práctica. Por eso que mi, mis entrenamientos son prácticos, para que la gente realmente haga cosas diferentes que graban en el cerebro, porque el cerebro son puras rutas neuronales. Y las rutas neuronales no se graban pensando, se graban haciendo. que otro Perdona, perdona, no, sigue, sigue. Lo otro decía... Eh, okay, entonces, sí. sí, lo otro es que definir qué es lo que yo voy a hacer con un programa de recondicionamiento mental. O sea, buscar gente que trabaje más eh, en la parte de cómo era lo práctico, de, de que hay mucho, está PNL, está técnicas de reprogramación, lo que sea, pero pasar un poco de la actitud positiva y el decir, bueno, mañana mañana me va a ir bien a pasar a entender qué estoy haciendo diferente para grabar dentro de mí, ¿no? Y lo otro es entender que no, no es a base de tips. Mucha gente dice, dame un tip. No, sí y no. O sea, el tip, si lo implementas bien por mucho tiempo, te va a funcionar. Uh -huh. O sea, estoy a favor de eso. Pero mucha gente quiere el efecto microondas. Es dame un tip para implementar mañana. Mágico. No, la abundancia, mágico. Pasa porque tú cambias sobre todo tres áreas importantes. Uno, la fisiología, entender cómo yo uso mi cuerpo. Yo, por ejemplo, estoy terminando de tener un entrenamiento que se llama Desata Tu Intuición. Y la gente, son cinco clases conmigo de dos horas cada uno. Son diez horas. Y alguien dirá, Claudia, pero no puedes enseñar eso en menos tiempo. Yo puedo dar la teoría de la intuición en 30 minutos. Para enseñarte a cómo abres tu cuerpo y tu mente para recibir la intuición, me tarda 10 horas porque tú tienes que hacer tareas. Entonces, así se cambia el cuerpo, ¿por porque el cerebro es un, es un órgano, pero la mente es un músculo. Entonces, si Claudia va al gimnasio una semana, no se me nota. Si Claudia va al gimnasio un mes, no se me nota. Si Claudia va al gimnasio dos meses, se me nota. El cerebro es igual. Cuando yo empiezo a cambiar la fisiología, que implica cambiar cuerpo, emoción y pensamiento, yo cambio. Cuando yo cambio mi lenguaje, yo empiezo a cambiar, pero no cuando lo cambio de 8 a 9 de la mañana, cuando lo cambio permanentemente. Y lo otro es cuando yo cambio mi foco, en qué me enfoco yo durante el día, porque eso cambia mi, mi estado, y mi estado, mi, mi posibilidad de cambio tiene que ver con eso. Y lo otro que tengo que cambiar es mi energía. Hasta que no cambia nuestra energía física, nada cambia, porque las neuronas se unen unas con otras a través de la energía, y la energía no es de tanto pensar. Es de activar tu equipo completo, cuerpo, mente, emoción y pensamiento. Entonces, cambiar, quiero más que nada que la gente lo entienda, porque cambiar el lenguaje y decirte, bueno, deja de decir las palabras, no puedo, me cuesta, es difícil, es que esto mejor es lo barato, es que no quiero gastar en eso. Es más, mira, la carencia a veces empieza, nos levantamos en la mañana y decimos, ay, no dormí suficiente. Chau, wow, si tú empiezas el okay. día diciendo no dormí suficiente, me estoy enfocando en el vacío de lo que aún no tengo, que es dormir más y estar descansado. Entonces empiezo a llamar en mi vida a la carencia, la carencia de bueno, si ya no dormí suficiente, lo que viene el resto del día es embajada. no claro, es subida.
0: Pero te doy una pregunta así muy, muy novata, ¿no? Pero por ejemplo que es verdad, ¿no? Que uno durmió mal. Entonces te levantás a la mañana y tu pareja te dice ¿qué tal? Eh, ¿Buenos días? ¿Cómo dormiste? Entonces, si yo le digo la verdad, que es, por ejemplo, dormí fatal, estoy en carencia. Pero entonces le tengo que mentir. No, fabuloso, estoy. <risa> dormí genial. Como un poco eh, estar en la abundancia, pero sin sin mentir,
1: ¿no? ¿Cómo sería? Sí, aquí hay dos cosas. Me encanta tu pregunta porque me da para explicar otra cosa más que se llama resignificar. Ok, lo primero es, no, Si yo hay gente que duerme mal de vez en cuando, Ajá. pero hay gente que duerme mal casi siempre, entonces básicamente ahí tienes un problema. O sea, hay gente que todo el día dice, o, o muy seguido, si tú por lo menos, si tú una vez al mes dormiste mal, está bien. Uh -huh. Si tú dormiste mal dos o tres veces a la semana, no has tomado decisiones, Ajá. algo estás haciendo mal. Ok, ahora entonces si dormiste mal y tú para cuando dormiste, le dice que dormí mal, pero entonces buscas por qué dormí mal. Oye, me acosté tarde viendo películas. O sea, intentas buscar por qué dormí mal, porque no dormiste mal de gratis. O tengo cinco días haciendo este informe que no he terminado. O me peleé con mi jefe ayer, porque uno no duerme mal de gratis. No, eso no es lo total. más importante. El cerebro, uh -huh. el cerebro está hecho para dormir bien. Entonces, no, no le digo que mientas a la pareja, y eso me encanta, le dicen uh -huh. la verdad. Pero si tú ves que siempre es algo que te pasa mucho, ok, oh, más allá de que digas la verdad, tienes que cambiar tu vida por otro lado, quiero aprovechar tu pregunta que me encantó para hablar de resignificar o sea, eh, porque a veces eh, dormimos mal pero no es que no dormimos, o sea, podemos también darle un significado diferente, te voy a poner el ejemplo no con dormir, sino con otra cosa uh -huh. imagínate que yo estoy yendo a una te, o tengo una persona frente a mí en la farmacia, y le estoy pidiendo una medicina y le digo, oye, buenas tardes, y la persona ni se voltea uh -huh. y cuando se voltea me pone cara de perro grado y me pone la medicina así. Ok, yo puedo decir internamente, wow, qué persona tan antipática, tan desagradable en esta empresa, como no enseñar a la gente a tratar mejor. Pues, pues qué desagradable, no vuelvo más a esta farmacia y me voy. Caso uno. Sí. Entonces, yo llené mi cuerpo de cortisol y adrenalina porque yo básicamente vi eso que pasó y digo, wow, eso impactó mi vida y me siento mal porque pasé muy mal y desagradable era la farmacia y que la persona no fuera capaz de sonreír y no fuera capaz de contestarme. Ok. Misma situación, diferente pensamiento. Llego yo a la farmacia le digo, buenos días. La señora no se voltea. Oye, le vuelvo a repetir, buenos días. La señora se voltea y le digo, ay, señora, me da esta pastilla. La persona me da la pastilla. No sonríe en ningún momento. Y yo digo, Ajá. wow, a lo mejor, yo que yo que tengo un medio mal oído, a lo mejor también la señora es medio sordita. Y bueno, a lo mejor la señora para estar aquí a las 8 de la mañana que estoy llegando yo, ¿a qué hora se habrá levantado? Seguro a las 4 de la mañana y vive a hora y media de aquí porque ganan sueldo mínimo. La señora lo que debe estar es cansada. Entonces, bueno, a lo mejor, quién sabe además si está preocupada porque hay COVID y a lo mejor tiene hasta algún familiar enfermo. Me voy de la farmacia alegre. Claro. Yo, ¿por qué? Porque fue la misma situación, pero yo resignifiqué lo que me estaba pasando frente a mí. ¿Y qué pasa con el ser humano? La gente no le da la gana de resignificar. Entonces, ay, tengo un día de mierda, ¿por qué? Bueno, porque ese se me atravesó manejando y mi jefe me habló duro y la de la farmacia me miró mal y yo dormí mal. Entonces, ¿qué invito a la gente oyendo esto? A empezar a cambiar. Una buena manera de empezar a cambiar, y es práctica, es resignificar lo que te pasa. Estás en un tráfico horrible que no avanza. Ok, en vez de decir, qué fastidio, estoy aquí y quiero estar allá. Pones un podcast. Ese es el concepto de sufrimiento. <risas> claro. Sí, el concepto de sufrimiento es, estoy aquí, pero quiero estar allá. No, sí. en vez de estar aquí, no, yo estoy aquí y me pongo a ver las nubes si no tengo un podcast, o me pongo a, a apreciar cosas, pero yo puedo resignificar lo que me está pasando. Pero no hace falta que cambien las condiciones externas para que yo resignifique. Mira el caso de la farmacia. La señora no cambió su cara, no me dio la medicina cantando, no me dio los buenos días, no volteó a la primera llamada. El que las resignificó fui yo. Pero la gente espera que las condiciones cambien para resignificar su vida.
0: Total, por eso muchas veces eh, la gente cuando te ve feliz o creen cree que a uno le va todo bien, ¿no? que uno no tiene problemas. O mismo a ti te debe pasar, Claudia, que uno te ve en las redes y dice, ay, mira qué estupenda y tal. Creen que a uno no, no le pasa nada malo, que no se le muere nadie, que no tiene ningún tipo... Y no, no es así, es como... Cómo tú te tomas esas cosas, qué acciones haces y, y lo que tú bien decías, ¿no? Y me, me da pie para lo que te quería contar antes que te interrumpí, perdóname, pero es que este tema me encanta. Eh, estuve viendo una conferencia tuya que no sé en qué país era. Eh, pero me encantó, era presencial antes antes de la pandemia otros tiempos eh, y pusiste unas imágenes en, en una pantalla eran por ejemplo, no sé una, una chica guapa eh, medio así saliendo del mar eh, eh, dos eh, un, o sea una pareja tomados de la mano con un amanecer eh, eran distintas imágenes un, un hombre llevándose las manos a la cara entonces eh, tú ponías estas imágenes, ¿sabes? ¿no? de la que ¿Te hablo? Seguro que sí. Sí, sí y, sí. y entonces tú le preguntabas a la audiencia eh, ¿qué, qué pensaban de cada foto, por ejemplo, ¿no? Eh, estos dos, la pareja, ¿no? Que estaban agarraditos de la mano, súper bien. Eh, ¿Cuánto tiempo llevan? Entonces te decían un mes, dos días. Eh, contalo vos, como, como sigue la historia. Me encantó, me encantó luego
1: todo lo que explicaste. Sí, me encantó. O sea, es una presentación, una conferencia que se llama Desafiando la Gravedad. Que básicamente lo bonito es, eh, cuando yo uso esas imágenes, yo, yo hago todo muy práctico como para un niño de 10 años. Uh -huh. A mí me gusta que me enseñan así, sencillo y rápido. Y así enseño yo. Eh, y esta era una charla donde básicamente si yo colocaba imágenes para explicar algo en el cerebro que se llama el sesgo negativo, que lo tenemos todos y que está vinculado al cerebro reptiliano, que es la parte más antigua de nuestro cerebro, que es una parte donde siempre, esa parte del cerebro, siempre piensa que alguien nos quiere quitar, joder, robar. Eh, entonces, cuando nosotros no hacemos nada, siempre estamos en una sensación de que algo nos va a quitar, el tiempo no nos va a alcanzar, tú no ves esta gente que siempre está apurada, es gente que siente que el tiempo no le va a alcanzar, uh -huh. y no me estoy hablando de que te van a saltar en la esquina, entonces, esto bonito de esta experiencia era que claro, tú mostrabas una pareja y te decían, guau, wow, no, están recién casados, y el amor, la pareja tenía 20 años casados, y la gente dice, guau, wow, 20 años casados, ¿por qué? Bueno, porque nosotros ya tenemos pregrabado en la mente que con el tiempo el amor se acaba y yo en 20 años voy a estar en una esquina y mi pareja en otra. Entonces, ese sesgo negativo, si yo no hago nada para contrarrestarlo y tener mentalidad de crecimiento, de carencia, yo básicamente voy a hacer crónica de una muerte anunciada, que es que yo básicamente voy a honrar lo que está en mi mente, porque una de las funciones de la mente es honrar lo que está grabado en el cerebro. Es decir, si yo tengo un sesgo negativo de me van a joder, esto es muy caro y se me va a dañar, voy a perder, no voy a llegar, tal cosa no existe, que, que es natural en el ser humano, en, se un, en cierta medida uh -huh. se cumple. Pero es en cierta medida, porque hay gente que ve detrás del arbusto un peligro y no lo hay. Y eso está mal. Pero hay gente que ve un peligro detrás del arbusto porque está en la selva y está bien que lo vea porque si no el león te come. Claro. Entonces hay un problema con el contexto de donde vemos. Pero eh, una buena... Si alguien está oyendo y dice, Claudia, ¿cómo sé si es mi caso? Si tienes abundancia, si confías fácilmente, si hablas con extraños, si piensas que la gente es de, con de confiar y puedes mm, ab abrirte con las personas, si apoyas a otras personas, si eres generoso quiere decir que no lo tienes tan exacerbado, lo tienes bien. Pero en cambio, si tú eres personas personas de, no, yo no confío sin conocer, ten cuidado, y cuidado esto, o no llego, o lo mando ya, o este proveedor que le pide el presupuesto seguro no me lo manda hoy, quiere decir que tienes muy exacerbado el sesgo negativo. Y de seguir así, tu vida va a reflejar en tus resultados ese sesgo negativo.
0: Claro, porque al, al cerebro le gusta tener la razón, ¿no? Como esa gente que, que te dice, ay, va a pasar esto, va a pasar esto, y luego pasa y te, y te dice, te lo dije, ¿no? Como como que tienen una como una satisfacción de mira te lo dije y por lo general no son cosas buenas pero también te estaba escuchando y digo como a veces aunque uno haga eh, limpieza de, de relaciones y de bueno a veces eh, por, por trabajo por o por lo que sea o, o como tú decías lo de la farmacia eh, Qué, qué importante cuidar el entorno para no intoxicarse, ¿no? De gente que eh, muchas veces está en, en, en esta temática, ¿no? De, de, de que lo malo va a pasar, o mismo con la pandemia. Eh, yo conozco, bueno, un montón de gente, como como tú, por supuesto, y como todo el mundo, y, y, y qué diferente el discurso de unos a otros, ¿no? Hay gente que lo vio o lo ve como, bueno, un año, bueno, sí, Nadie, a ver, nadie se alegra de la pandemia, por supuesto, pero alguien, algunos lo vemos como una oportunidad, como que, bueno, mira, no fue un año perdido aunque no pude esto no pude lo otro yo tenía viajes pagados todo eh, y, y digo bueno pero pasaron otras cosas eh, y hay gente que bueno que está en lo negativo que no ve la hora de que llegue el 2021 como si bueno como si en un, de un día para el otro fuera a cambiar ¿no? ¿qué pensás de esto
1: Claudia? Bueno para mí este tema me parece interesante y lo he tocado en, otro, en otras entrevistas y en charlas y en, sobre todo en talleres porque hay un tema, hay dos, hay dos como dos corrientes en el, en el mundo de, con este tema. Sí. Una que dice, guau, wow, existe la gente tóxica, hay que alejarse de ellas. Yo no estoy a favor de eso, ¿no? Porque la realidad es que no existo yo y existes tú. Existo yo viéndome a través tuyo. El hecho de cuando yo digo, no, esta amiga es una envidiosa, la voy a eliminar, yo te garantizo que viene otra amiga que te va a hacer lo mismo wow. u otra compañera de trabajo porque esa gente que está frente a nosotros no es tóxica no hay gente hay gente que dice gente buena y gente mala yo siempre repito y soy súper enfática con esto que no hay gente mala hay gente que aún no sabe lo buena que es entonces hay que empezar a ser más generoso porque es más ayer me pasaba con una cliente que me dice Claudia yo estoy súper dolía con esta esta persona porque esta persona me mintió pero esta persona lloraba y se mintió. Y yo mm -hmm. le dije eh, querida, no bueno, decía el nombre, sí. ¿alguna vez tú has mentido? Le cambió la cara, porque me dice, sí, pero... No, no, me no importa, ¿tú alguna vez has mentido? Y me dice, sí. Ok, ¿cuando tú mentiste, ¿tú te sentiste así contigo misma? No. Entonces, cuando empezamos a bajarle un poco y entendemos que esa persona tóxica no es tóxica, ve la cosa diferente que tú, porque su cerebro tiene información diferente que la tuya, nos hacemos un favor a nosotros y le hacemos un favor a ellos. El peor error que podemos hacer es decir, me alejo de esa persona porque es tóxica. Porque, ¿sabes qué? Generalmente, cuando veo ese caso, la persona se vuelve a encontrar una y otra vez. como eh, estas parejas que se divorcian y se casan con un igualito, <risa> o que terminan un trabajo y van a otro trabajo y les va igualito, y les o, o no mismo. les gusta este país, se mudan, se mudan y en el otro país tampoco están felices. ¿Por qué? Porque uno se lleva a uno mismo donde va. Claro, Entonces, ¿qué es importante entender aquí? En mi, ojo, esto es subjetivo. Esto es un tema de punto de vista. Yo lo veo así, yo lo veo, no existe gente tóxica, existe gente que tiene muy desarrollado el cerebro reptiliano, muy desarrollado el sesgo negativo, muy cómoda en el dolor y el sufrimiento, pero esa gente no está ahí para que la rechaces. Esa gente está ahí para que tú te veas. Porque si te molesta esa gente, significa dos cosas. Uno, yo tengo demasiado exacerbado otra cosa al punto que lo rechazo. ¿Qué estoy invitando? Enfermedades crónicas, cáncer y enfermedades terminales porque yo no puedo rechazar al que me refleja a mí mismo. Eso es lo primero. Y lo segundo es que a lo mejor yo quiero algo que él tiene. Es, por ejemplo, el ejemplo que yo siempre pongo, esta chica que dice, una, una clienta mía, sí. yo llego a un lugar y llega María y hablando en voz alta y acaparando la atención porque ella tiene que ser el centro de la atracción. Y yo le preguntaba a ella, ¿en qué te gustaría a ti ser el centro de la atención? Y le cambió la cara, porque al final esto que nos molesta mucho, nos dicen de algo que nosotros de alguna manera tenemos que recuperar un poco a lo mejor no exagerado, en nosotros. Sí, estoy estoy totalmente ¿Sí? de acuerdo. Entonces, el que está escuchando esto... Me imagino que me gustaría que el que lo oiga diga, wow, este. lo vuelvo a oír porque aquí hay mucho de nosotros. Lo que me molesta del otro, me habla de mí. Lo que me desagrada mucho el otro, me muestra de mí. Claudia, pero eso quiere decir que el otro no tiene que cambiar. Es problema de él, empieza por ti. Claro, es problema de él. Eso, nosotros no vamos a cambiar a nadie. Pero sí que eh,
0: estoy de acuerdo, pero sí que me parece que, bueno, si de repente uno, esto lo hablaba en, en un episodio con, con Sol Guardia, una, una chica muy muy interesante que habla de bioneuroemoción, y, y hablábamos en ese episodio que sí que de repente si hay gente que bueno, que te hace mal por, eh, obviamente uno siempre eh, se autoexamina, o por lo menos yo lo hago, ¿no? Estas preguntas que tú estás haciendo, pero bueno, yo, yo tengo años de terapia encima y siempre estoy con estos temas y estoy como muy trabajada, ¿no? Y esto aparte nunca se acaba, o sea, es como que bueno, seguimos aprendiendo, pero sí que de repente hay gente que bueno... Si no te hace bien y aunque bueno eh, no la puedes cambiar eh, te autoexaminas y, y, y piensas bueno en qué me hace despejo de y todas estas cosas pero llega un momento si no te apetece y lo puedes evitar también me parece mmm, como un grado de autoestima no de para qué voy a para qué voy a estar con esta persona que me intoxica no que es negativa que se queja eh, no sé, yo evito la evito la queja. O sea, me, me parece bien que me cuenten algo. Si una amiga o un amigo tiene un problema, obviamente soy todo oídos. Pero pero la queja porque sí, ¿no? De la queja porque llueve, la queja porque tal, la queja porque... Entonces, eh, no sé, te decía de este capítulo que ella en un momento lo que comentaba era de poner a algunas personas en cuarentena, ¿no? De de como de, bueno, por X tiempo voy a tratar en lo posible de no ver a esta persona y ver qué me pasa. Y ahí como también investigarse a uno mismo. ¿Qué qué pensás de esto, Claudia?
1: Sí, yo creo en dosificar, no en alejarte de la persona. O sea, digo, tú tienes que tener una amiga que se... Ya, o sea, déjame explicarlo de otra manera. Eh, si tú tienes un familiar que quieres mucho y se queja todo el día, no lo vas a dejar de ver. Uh -huh. Bueno, ¿qué te digo yo? No lo veas todos los domingos, velo cada tres domingos. Ajá. Pero lo que quiero decir es no, no es, no es tanto la parte de verte físicamente, sino emocionalmente cómo lo llevas, porque tú puedes no ver a la persona, hoy jueves, hoy miércoles, y pensar en ella y decir qué fastidio que se queja todo el día. Adivina dónde está mi mente con esa persona. Uh -huh. Porque esto es tan importante? Porque hay que entender que nadie llega a ti de gratis. Es decir, este universo no es excluyente, este universo es incluyente. Para que alguien llegue a mí, para que alguien me mienta, yo me tengo que mentir primero. Para que alguien se queje, yo tengo que revisar qué me estoy quejando en mi vida. Para que alguien, Nadie llegue a tu vida por casualidad. El que, o sea, porque el que pega siempre está con alguien que se deja pegar. La mujer que va a robar en la casa siempre va a una casa donde se puede robar. ¿Por qué? Porque tenemos que entender que esa persona que se queja llegó a mi vida por mi invitación. ¿Cómo lo invito? Lo invito porque hablo de eso. Lo invito porque pongo mi foco en eso o porque yo lo rechazo. Mientras más lo rechazo, aunque yo la ponga en cuarentena, va a llegar otra persona parecida.
0: Claro, lo que porque
1: no tiene nada que ver con la otra persona. No, es
0: algo que sí, bueno, lo que hablábamos antes, ¿no? de Lo que lo que uno resiste persiste,
1: como que bueno, lo, lo sacas por acá, pero si, si, si no dices, está resuelto, sí. Si, como decía, claro, pero por ejemplo, tú puedes decir, a mí no me gusta la gente mentirosa. Ok, ¿cuánto tiempo al día te enfocas en la gente honesta? No, Claudia, es que no me gusta la gente mentirosa. Entonces tu vida va a estar rodeada de gente mentirosa, pero ¿por qué? Si no me gustan, porque este universo es incluyente. No puedes eh, eh, no puedes excluir al mentiroso si estás hablando de él. Entonces, cuando decimos, voy a dejar darle una cuarentena de 40 días a esta amiga que se queja, ¿adivino dónde está mi foco? En la queja. Claro. O sea, es matemático, esto es física cuántica, es matemático que alguien más se queje alrededor mío. Por, pero Claudia, esta persona es verdad, no es bueno que se queje. Sí, es verdad, pero cuando tú te relajes con el tema y aprecies a la gente que no se queja y, a, y ves el potencial de ser de esta persona, la persona se va a dejar de quejar cerca tuyo. Al amor se va a seguir quejando con la otra vecina, pero cerca tuyo no se va a quejar ese es el detalle, esa es la línea delgada donde tengo que entender de que yo y el otro somos una misma persona
0: Qué bueno, qué bueno esto que decís. Sí, es un estamos todos conectados.
1: Eh, cambiando un poquito
0: de tema, pero bueno, seguimos con la abundancia. Co contanos, eh, como yo decía antes, que, que Claudia, que estás tan bien y que siempre estás eh, con tanta energía, eh, ¿qué consejos nos podés dar para estar así? Para. Bueno, yo como te conozco sé que más o menos qué cosas haces, pero ¿cómo, cómo es un día tuyo? ¿Cómo, ¿Cómo haces para tener la energía así para arriba?
1: Bueno, aquí lo importante es no tanto el que escuche esto y dice, wow, si Claudia dice que trote hay que trotar, no, de hecho yo por ejemplo hace unos días trabajaba con una cliente que me dice, Claudia, yo no tengo ganas de hacer ejercicio, le digo, no lo hagas, y me dice, ¿cómo así? Si tú no quieres hacer ejercicio, no lo hagas, pero Claudia, la gente dice que hay que hacer ejercicio, si tú a hacer ejercicio y te odias hacer ejercicio, lo que estás haciendo te es un daño porque produces cortisol de adrenalina, es decir, si tú quieres subir tu energía, ve estos videos. Yo le digo unos videos que están en mi Instagram y video un minuto para subir la energía, pero no vayas a tratar si no te gusta, ¿no? ¿Qué hago yo? ¿Qué hace Claudia? Claudia tiene una premisa en la vida. Por un lado, conozco mis valores personales, uh -huh. ¿no? Que no tienen nada que ver con valores morales. Tienen que ver con valores personales. Y uno de ellos es la diversión. Entonces, yo nada más hago cosas en mi vida que son divertidas. Y alguien dirá, pero Claudia, ¿y cómo haces para pagar las cuentas? Haciendo cosas que me divierto, ¿ok? Yo si algo no me divierto, no lo hago. Entonces, yo empiezo el día oyendo música que me divierte y hago ejercicio que me divierte y medito el tiempo que me divierte y de alguna manera tengo mucha conexión con mi intuición, pero yo hago ejercicios medito, tengo horarios súper estrictos porque a la abundancia le encanta el orden, el desorden y la, y la abundancia no van de la mano, eh, entonces tengo un horario claro de qué voy a hacer, de 8, 9, 9 a 10, de 10 a 11, eh, Claudia, pero eso no es rigidez. No, si yo no lo vivo con rigidez, no es rigidez, es estructura. Es muy uh -huh. diferente. Sí, pero la gente ayuda. que no tiene estructura... Bueno, yo he visto que la gente que no tiene estructura o tienes mucha plata y contratas a alguien que te hace estructura o no te va bien, porque la estructura mental se refleja en la vida. La gente que es desestructurada para hablar y que habla de micro a macro y que es desordenada y para decirte una cosa te da la vuelta pero no termina de decir qué quiere decir. La gente que no, es, no tiene que ver con inteligencia, tiene que ver con estructura de pensamiento. Uh -huh. La gente que es desestructurada mentalmente, generalmente no capitaliza dinero, no no tiene una casa más grande, no tiene más amigos y siempre está contando las monedas para poco poco completar. ¿Por qué? Porque la estructura mental se refleja en mis resultados. La causa de todo está en lo invisible. El efecto, la manifestación de tu abundancia en tu entorno es el resultado de esa mentalidad. Entonces sí es importante entender que la estructura es importante, ¿no? Eso para mí es vital, es súper importante. Pero claro, eso quiere decir que me tengo que parar a las 5 de la mañana. Yo no dije eso. Párate a la hora que tú quieras, pero ten estructura, ¿no? Eh, yo hago eso. Yo, por ejemplo, lo otro que hago mucho en el día, que me permite la energía muy alta todo el día, es que yo hago breaks. Uh -huh. No hago bloques de trabajo más allá de una hora y media, declino invitaciones baratas yo siempre digo, no podemos tener abundancia tomando decisiones baratas, la abundancia no está en mañana, en diciembre, en marzo está en el minuto frente a ti si por ejemplo alguien me dice, Claudio quiero hacerte una entrevista y yo veo que no es de impacto para mí, que no me aporta valor que no aporta valor a grandes cantidades de personas yo digo, gracias, pero no una de las cosas que más roba nuestra energía es andar escuchando cuentos que no tengo que oír, oyendo, eh, leyendo artículos que no tengo que leer, claro. eh, haciendo haciendo feliz y complaciendo a gente que no tengo que complacer. Esto no es que la rechazo a la persona, con mucho gusto le digo, gracias querido mío por tu invitación, pero en este momento no es buen momento para mí. Entonces, básicamente, cuando yo empiezo a poner barreras en el buen sentido a mi tiempo, y yo gestiono mi tiempo, porque nuestros cuatro grandes recursos, ¿cuáles son? tiempo, dinero, energía y pensamiento. El que no gestiona estos cuatro recursos está jodido. Ay, lo prometí porque me
0: quedé salud no dijiste, ¿no? Dijiste tiempo. ¿Cómo era?
1: Sí, los cuatro grandes recursos del ser humano son tu tiempo, uh -huh. tu dinero, tu pensamiento y tu energía.
0: Perfecto. Si
1: tú no gestionas esto, ¿y a qué me refiero con esto? Esta gente te dice, "El tiempo no me rinde." ¿Quién tiene la culpa? tú el tiempo o tú? No, nosotros. ¿El tiempo? No, no, pero la gente que dice, "El tiempo no me rinde", ¿de quién es la culpa? del tiempo, ¿no? Cuando el poder lo tiene un tiempo, no lo tengo yo. Esta gente que dice había mucho tráfico y no llegué, ¿de quién es la culpa? Del tráfico. En sí, la mente claro, de la persona. Echan, no, claro, que sea le,
0: la verdad. no, claro, le echan la culpa, pero en realidad somos responsables, claro, hay que salir antes. Sí, bueno, yo que soy lo más puntual del mundo, pero, cuando me dicen esas cosas, me pongo loca.
1: <risa> bueno, eh. no te pongas loco porque otra vez más así, pero lo que te quiero decir es que lo que, lo que quiero que entiende la, el oyente que está oyendo esta hermosísima podcast que estamos haciendo es que. Si mi tiempo no lo domino yo, lo domina alguien más. Y si lo domina alguien más, no es mi tiempo. Claro. Con el dinero es igual. Claudia, si mi dinero... y cómo, Claudia, ¿cómo domino el dinero que no tengo? El dinero es primero mental y luego es real. Hay una energía del dinero que si no domino, no puedo tener dinero. Luego es el pensamiento. Ay, no, pero es que yo reaccioné a la de la farmacia y pensé eso porque ella tenía cara de perro, no, tu pensamiento lo defines tú, y lo otro, y esto es práctica, y lo otro es tu energía, no, es que no tengo ganas, no estoy desganado, es que si tú no pones ganas en tu cuerpo con movimiento de algún tipo, así sean mis ejercicios de un minuto, que duran un minuto en la mañana, tú no vas a tener energía, pero entonces, si yo cedo mi poder en estas cuatro áreas, básicamente esa es la diferencia entre futuro y destino, futuro es lo que tú haces tomando decisiones sobre tus recursos y destino es lo que te pasa cuando no haces nada con tus recursos
0: Bueno, vamos ya casi terminando contame algo que, que creas importante que, que los oyentes eh, se vayan con, con tu mensaje todavía nos queda la última pregunta como siempre eh, pero ¿qué, ¿qué crees que nos quedó ahí en el tintero que es importante que, que sepan?
1: Bueno lo, lo único que quisiera sí como agregar que hay mucho por agregar pero para no ir no ir eh, Ir aterrizando y que la gente se ponga en acción sí. Es entender que la gente al amor oye esto y dice ¡Wow! Yo soy procrastinador, soy flojo, soy desordenado Como dijo Claudia, soy desestructurado, no tengo futuro No es verdad, tú no eres ninguna de estas cosas Tú has practicado estas cosas, es decir, tú no eres procrastinador Tú has practicado la procrastinación, tú no eres desordenado Has practicado pensamientos desordenados, tú no eres pesimista Has practicado pensamientos pesimistas Y cuando entiendes esto es liberador porque quiere decir que puedo practicar otra cosa, yo puedo cambiar. Pero hay que abandonar los unicornios y la actitud positiva y pasar a trabajar con gente que tenga resultados.
0: Me, me encanta lo de los unicornios. Eh, Claudia, contanos eh, la última pregunta siempre a todos mis invitados es un sueño por cumplir. Wow,
1: un sueño por cumplir. Puede ser perso personal con... o
0: profesional
1: o las dos Sí, cosas. la verdad es que la verdad es que yo ayer justo pensaba yo yo como en algún momento de mi vida tuve un colchón en el piso y no tenía nada. Nada. O sea, digo, tenía... Había dejado un trabajo y, y me arriesgué a renunciar a un trabajo que tenía y lo que tenía cuando me mudé era un colchón en el piso. Y yo me sentía tan abundante como ahora. Y me he dado cuenta que eso ha sido el secreto de mi abundancia. Que es que yo no he tenido mentalidad de abundancia ni cuando no tuve dinero. Entonces sentí que era algo temporal. Eh, un sueño por cumplir. La verdad es que creo poder, gracias a Dios, que muchas cosas las he logrado conseguir. Eh, Wow, No sé, llegar a más personas, contarle más a la gente, devolverle el manual a más personas de cómo funciona su cerebro. Creo que ese es mi sueño. Bueno. Hacer esto cada vez más expansivo, de que la gente tenga la posibilidad de no irse de este mundo sin poder vivir. Desde el total y absoluto conexión con la abundancia del progreso, creo que ese es mi mayor sueño. Claro, la vida,
0: la vida que han venido a vivir. Qué bonito, y se te está cumpliendo, Claudia, porque estás, eh, vamos, en, en lo alto de lo alto. Yo les quiero contar que a Claudia les conté hace un ratito, la sigo hace mucho tiempo, y coincidimos en, en las charlas TED, que las dos dábamos el mismo día. <risa> Qué nervios, Claudia, ahí en vivo, <risa> eh, en plena pandemia, y, y digo, wow, me toca dar eh, la charla TED. Eh, casi al ladito de Claudia Donoso y, y para mí fue un placer y, y te quiero agradecer muchísimo este ratito junt, juntas, eh, charlando, eh, que hace tiempo que no lo hacíamos y con todo el contenido que, que nos has
1: regalado. No, hermosa, gracias a ti, la verdad es que bueno, tienes una energía espectacular, se ve que eres afanada y con mucha entrega para tu comunidad y tu gente y la verdad es que bueno, para mí es un honor también conectar con tu cuenta, con tu comunidad, con tu fabuloso contenido. Así que, bueno, la vida conspiró para encontrarnos y después tú conspirarte para volver a encontrarnos, y de eso se trata la vida.
0: Sí, total. Muchísimas gracias, Claudia, por este rato juntas y muchísimas gracias a ti, querido oyente, por estar ahí cerquita, episodio tras episodio. Si te ha gustado, no olvides suscribirte, compartirlo y comentar este capítulo que hemos hecho especialmente para ti. Te espero en el próximo capítulo de Sé Feliz Donde Estés. Un beso grande.